Eco, Eco Podcast. Advertencia. El contenido de este programa es 100% ecológico. Ningún animal sufrió daños durante la grabación de este programa. ¿Cuántas veces se levantan, caminan a su mesa y ven frente a ustedes ese platillo y hot cakes que tanto les gusta? Humeantes y deliciosos. Se preparan para sentarse a la mesa, pero antes se deslizan hacia la cena para buscar esa miel que provoca maravillas en cuanto toca su lengua. De pronto, al abrir su alacena, ya empalagado de solo pensarlo, se dan cuenta de que no hay miel. En eso se preguntan, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir la miel? Técnicamente, la apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas con el fin de obtener productos que los hombres puedan recolectar y envasar para su comercialización. Es decir, miel, polen, propóleo, jalea real e incluso cera. Las abejas pueden ser obtenidas transportando una colonia hacia dentro de una colmena artificial. La colmena, en términos generales, es una vivienda de un grupo de abejas. Una forma de atraer a una colonia es colocar un panal que en su interior contenga cera de abejas. Esto para darle un olor atrayente y esperar que un enjambre pase por ahí y se establezca. Para practicar la apicultura no es necesario explotar el terreno. Según su tipo, las colmenas pueden ser ubicadas en árboles, en áreas deprimidas o en techos de construcciones. Esto significa que la apicultura es factible para los pequeños agricultores o personas que no posean grandes extensiones de tierra. Un buen sitio de crianza debe disponer de agua en su cercanía, buenas cantidades de árboles y flores como de la luz directa del sol. Los panales que contienen polen o abejorros en desarrollo no se tocan. Los apicultores consideran lista la cosecha de miel cuando el abejar se encuentra sellado por una capa de cera. La miel en ese estado es pura y perfecta. Es fundamental preservar la pureza de la miel durante esas actividades evitando agentes como la contaminación, el recalentamiento o la sobrefiltración. Entre los apicultores se encuentra el ahumador. Este se encarga de generar una nube de humo para quitar a las abejas. Él introduce una sutil corriente de humo a través de la boca de la colmena, dirigiéndola hacia ellas para hacerlas retirar del área de trabajo. Después utiliza una herramienta llamada levantacuadros, que es una pieza de metal usada para separar los bloques de cera donde se ubica la miel y rasparlos. La miel se extrae de los cuadros poniéndolos en una máquina centrífuga. Luego de este proceso, los bloques vacíos vuelven a ser ubicados en la colmena, siempre y cuando no se encuentren deteriorados. Además de la miel y la cera, las abejas producen polen, propóleo y jalea real. El polen es un alimento saludable. Algunas poblaciones creen que puede ayudar a combatir las alergias. 30% de él son proteínas, otro 30% carbohidratos y solamente cuenta con un 5% de grasa, por lo que resulta saludable su consumo. Después tenemos el propóleo, mismo que las abejas utilizan para mantener sus nidos secos, protegerlos de las corrientes de aire o tapar las hendiduras donde podrían desarrollarse microorganismos. Este se recolecta raspando la colmena, cuidando no dañarla. Por último tenemos la jalea real, que es el alimento que las abejas obreras dan a las larvas que en el futuro se convertirán en abejas reina. Se le atribuyen cualidades medicinales, tónicas o afrodisíacas en muchas partes del mundo. Los apicultores proporcionan a las colonias celdas artificiales que contienen unas pocas larvas recién nacidas. 
mismas que son alimentadas por nodrizas con jalea real que posteriormente será recolectada. Como podrán ver, las actividades de los apicultores no son sencillas, sin embargo, desembocan en la producción de la miel, alimento delicioso y popular que ha tenido un papel a lo largo del tiempo. En Egipto, se creía que la miel se originó de las lágrimas del dios Sol, es decir, el dios Ra, y que las abejas se alimentaban de rocío. Los egipcios contaban con conocimientos de apicultura de tiempos remotos, esto lo podemos inferir incluso de representaciones pictóricas que datan aproximadamente de hace 5.000 años. En la Biblia se menciona repetidamente a la miel, esto desde el libro del Génesis hasta el Cantar de los Cantares. En un pasaje de la Iliada se menciona el néctar y la ambrosía como alimento de los dioses y se les atribuyen el bien de la inmortalidad. En la Roma Antigua incluso se consumía en abundancia. ¿Pero qué es lo que tiene la miel que la hace tan deliciosa? El aroma, sabor y color de la miel son determinados por las plantas de las cuales las abejas han recogido el néctar. Los girasoles, por ejemplo, le dan un color dorado. El trébol produce una miel blanca y dulce. Los agaves le dan a la miel un sabor desabrido, muy popular en algunas sociedades. La miel oscura generalmente tiene un sabor fuerte y a menudo presenta un alto contenido de minerales. La miel clara tiene un sabor más delicado. La popularidad de las mieles oscuras y claras depende de los criterios del país. El color puede ser considerado sinónimo de calidad. Esto debido a que la miel se vuelve más oscura durante su almacenamiento, siempre y cuando sea climatizado. La glucosa es un componente fundamental de la miel. Cuando se condensa, se vuelve sólida y es conocida como miel cristalizada. La consistencia de casi todos los tipos de miel se cristaliza si la temperatura se estabiliza entre los 15 y 24 grados Celsius. Algunos prefieren la miel cristalizada, otros la prefieren líquida. Ya sea la miel sólida o líquida, tiene un sabor espectacular. Pero tal vez ahora podrán sentarse a la mesa tranquilamente y disfrutar esos deliciosos hot cakes que para ahora ya estarán tan fríos como el invierno. <risa>